0: Es šonadēļ lasīju, kādā vācu ziņu portālā rakstu par ASV prezidentu Baracku Obamu. Un tad vienā vietā, vienā teikumā bija minēts, ka šis Baraks Obāma ir varenākais cilvēks uz zemes. Un tagad, kad es šo, šo teikumu izlasīju, tad es, tad es apstājos pie tā un es sāku domāt, ko nozīmē būt varenākamiem cilvēkam uz zemes. Kas tā ir par varu? Ko tas nozīmē, kā tas ir būt par visvaranāko no visiem septiņiem, astoņiem miljārdiem, kas šeit dzīvo virs zemes? Būt tam, kurš spēja iezīmēt vēsturs gaitu, kurš, kurš spēja ietekmēt veselu tautu dzīves un vesels paudzes priekšu un uh, kurš varbūt spēja izdarīt to vienu lietu, ko neviens cits šajā pasaulē nevar izdarīt. Tāds ir šis Baraks Obama šajā laikā, kamēr viņam ir dot šī vara. Bet, ziniet, šis Obama nobala kāda cita vīra priekšām. Kāda vīra, kurš vairāk ir kurš cits cilvēks šajā, nevis tikai laikā šodienā, bet šajā vēsturē ir ietekmējis cilvētas gaitas un cilvēces vēsturi. Kāda vīra priekšā, kurš ietekmē nevien tautu laicīgo dzīvi, bet mūžīgo, kurš ietekmējis ir neviena paudzes uz priekšu, bet pat paudze pirms sevis, un kurš spējis ir izdarīt to vienu lietu, kur neviens cits nekad nav varējis, un tas ir uzvarēt grēku, uzvarēt šīs pasaules, šo, šīs pasaules cilvēku lielāko ienaidnieku. Un šis vīrs ir teicis. Man piedar visa vara debesīs un virs zemes. Man piedar visa vara. Un kā jau jūs saprotat, šis vīrs ir Jēzus Kristus. Šis vīrs ir ķēniņu ķēniņš. Šis vīrs ir tas, ar kur ir radīts viss, arī mēs. Un tā ir patiesā vara. Un Obama tikai darbojās un pārvalda to radību, kuru iepriekš jau ir radījis šis Kristus. Nu, lūkam par šo vīru Jēzu mēs vēlamies domāt šajā jaunajā svētru un sērijā un turpināsim Mateja 8. un 9. nodaļu studēt, un, un tas ir tiešais turpinājums Kalnas svētru ja jūs atceraties, Kalnas svētru beidzās ar Mateja 7. Bet pirms mēs ķeramies klāt, es vēlos, ka mēs vēlreiz saprotam to kontekstu, jo mēs tagad esam bijuši gara augļu tēmā, un tad mēs bijām par draudzēm skatījāmies, un tagad atgriežoties pie, pie Māteja, es vēlos, ka mēs um, jā, atkal atceramies, kāds bija tas konteksts. Un tāpēc ļaujiet atlikt soli atpakaļ uz Māteja evaņģēlijas sākumu. Un brīnumēnā kārtā šis evaņģēlijas sākās ar cilcrakstiem – Kas ir, kas ir divaina lieta priekš tā, ka tā ir svarīgākā grāmata vēsturē jaunā derība, un, un tā sākās ar tādu nevis cālu ievadu, bet, bet ar un, un Tas ir tas, kur mēs redzam, kā Matejs Jēzu pasniedz kā ķēniņu visam savam evaņģēliem cauri. Viņš, viņš parāda, ka Jēzus ir ķēniņš. Piemēram, parie evaņģēlisti, kā jau es esmu jums minējis, Marks, piemēram, Jēzu caur savam evaņģēliem parāda kā kalpu. Lūkas parāda kā cilvēka dēlu un Jānis kā dieva dēlu. Un tādā veidā visi šie četri kopā parāda to pilno spektru, kas ir Kristus, ka viņš ir ķēniņš un kalps un viņš ir dievs un cilvēks. Bet Matejam tas uzsvers ir uz to, ka viņš ir ķēniņš, ka viņam ir tā vara un Un tāpēc viņš šāk ir viņš pierāda, ka juridiski tas tiešām ir ķēniņš. Tas ir tas, pirms tu vairi saukt viņu par ķēniņu, tev ir jāpierāda, ka viņam ir šī, šī pēstacība, ka, ka viņš nāk no Dāvida cilc. Un pēc tam, otrajā, Matei otrajā nodaļā viņš parāda, ka nāk Austrum Gudriem, un tie bija ķēniņu iecēlēja no Persijas impērijas. Tie bija tie, kur bija atbildīgi par jauna ķēniņa iecelšanu viņi deva to galējo apstiprinājumu. Un šādi tē vīri ierodās no Persijas uz Izrēlu meklēt jaundzimu šo ķēniņu. Un tas, protams, valdošajam ķēniņam Herodam rada satraukumu. Viņš jūtās, ka viņa stāvoklis ir apdraudēts. Viņš atklāja, ka ķēniņš būdams viņš jūtās apdraudēts, jo reku ir piedzimis kāds cits ķēniņš. Un tad turpinājumā... Ierodās Jānis Kristītājs, kas ir ķēniņa vēstnesis. Un ķēniņiem bija tajā laikā vēstneši, kuri pirms ķēniņš devās uz kādu vietu, uz kādu pilsētu. Viņi sūtīja vēstnesi, ziņnēsi. Un tam ziņnēsim bija divi galvenie uzdevumi. Pirmkārt, viņam bija jāiet un jāpasludina pilsētas centrā, kad nāk, jaunais, kad nāk ķēniņš un, un gatavojieties viņam. Un otrkārt, Viņiem uzdevums bija salabot ceļu, pa kur ķēniņš brauks. Tīri praktiska lieta. Un tā nu nāk šis Jānis kristītājs, kas ir saucē balstu uksnesī, kas ir uh, ieradies, kas ierodas, lai, lai sagatavotu ceļu šim kristumam, kurš nāks. Un tad turpinājumā, 4. nodaļā mēs redzam Ķēniņa kronēšanu. Viņš tiek iecelts samatā savās kristībās, kur, kur ne tikai Dieva tēvs, bet arī svētais gars ir klāt. tā... Ir tā vieta bībelē, kur mēs redzam visu trīsvienību. Un tā jau saka, man ir labs prāts šo, uz šo vīru. Un uzreiz pēc tam jau sako pirmais atentāta mēģinājums. Sātanas ierodas mēģina apturēt jau ķēniņu, pirms viņš vispār sāka kaut ko darīt. Viņš mēģina viņu kādināt un, un piedāvāt viņiem to, lai to, kas viņu apturētu, doties savā misijā. Un tad šajā ceturtajā nodaļā Mateja evaņģēlijā, viņš tomēr uzvarēja sātanu, viņš iet un viņš sāka savu misiju. Un to, ko viņš tur dara, viņš diedina cilvēkus un viņš, viņš dara brīnums un tas izveido lielu pūli. Un jau ir savācies liels pūlis apkārt ķēzumu un, un tad viņš nostajās kalnā un dod šo savu kalna svētrunas, šo, šo savu manifestu, ķēniņu manifestu. Un tā, ka viņš to ir paveicis, viņš turpina to, ko viņš bija 4. nodeļā sācis, kalnas vēc, un ir tikai tāds iestarpinājums pa vidu. Un to mēs šo arī redzēsim. 4. nodaļas pēdējā pantā ir teikts, ka ap viņu bija liels pūles un 8. nodaļas pirmajā pantā ir teikts, ka bija liels pūles pie viņa. Tas ir turpinājums tieši tam pašam. Un tā šī Mateja... Šie centieni parādīt šo jēzu kā, kā ķēniņu turpinās līdz pat savu evanģēlīgo beigām, kur pie krūsta, pirms krūsta, pilāts jēzum jautā, vai tu esi ķēniņš, vai tu esi jūdu ķēniņš. Uz ko jēzus atbild, tu to saki. Un pie krūsta tiek piestiprināta zīme Ingrī, kas nozīmē Jēzus nācarietes jūdu ķēniņš. Un tad Matejs noslēdz savu evaņģēliju ar Jēzus pēdējiem vārdiem, kur viņš šaka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Es esmu tas patiesais ķēniņš. Un, un kā šī vāra izpaudās, kā izpaudās tā vāra, kas bija Jēzum, ka viņš bija virs zemes, to mēs šajā svētru sērijā tad aplūkosim. Un kā jau es minēju, Tas ir turpinājums Mateja 4, un tāpēc es aicinu aiziet, pirms mēs ejam uz Mateja 8, aiziet, atveriet Mateja Evanģēlī 4. nodaļu 23. pantu. Un tajā, tajā mēs redzam, kas bija tās trīs lietas, kuru kur dēļ Jēzus nāca, un kas bija viņa misijas trīs svarīgākie punkti. Tur ir teikts tā, Jēzus pārsteigāja visu galilēju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evanģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Tad Jēzus mācīja, un tā ir tā pasturālā mācība, tas nozīmē to, ko mēs šeit daram, ka mēs mācam uz draudzi, mācam draudzi, mēs mācam tos, kuri Jau ir kristieši, mēs palīdzam viņiem augt. Un, un, un tas ir, tā ir arī viena no tām lietām, kas ir arī mūsu kā kristiešu uzdevums. Arī iet un mācīt to, ko mēs esam saņēmuši tiem, kur ir, kur ir ticībā jaunāk par mums. Tad otra lieta ir, viņš sludināja evaņģēliju. Tas nozīmē tā ir tā misionālā daļa. Tas ir tas, tā evaņģēlizācija, kas arī ir mūsu uzdevums kā kristus draudzēm. Un tad tā trešā ir viņš dziedināja. Un tas ir tie, tie dziedinošie mīlestības darbi, kas arī ir mūsu kā kristiešu uzdevums tajā vidē, kurā mēs esam. Nu lūk, un šīs bija tās trīs lietas, ko Kristus darīja. Un tad, kad mēs nonākam mūsu astotajā nodaļā, tad tas ir tas, ko viņš turpina šeit darīt. Nu, lūk, un aiziet tad uz Mateja 8 un izlasiet ar mani kopā pirmo pantu. Mateja 8.1. Kad Jēzus nokāp no kalna pēc savas kalnas vētrunas, viņam sakoja liels ļaužu pūlis. Viņam sakoja liels ļaužu pūlis, un, un kā jūs minēju, tajā ceturtā nodaļā beigās ir pateikts, ka tiešām tas bija liels ļaužu pūlis, un... Un kad šis pūlis bija ieradies no dažādām pusēm. Un es esmu izveidojis kārti, varbūt to var uzlikt. Kur ir minēts Mateja 4.25, ir teiktas, ka viņam sākoja liels ļaužu pūlis no Galilejas, Dekapolas, Ježu Jūdejas un Aizjardānas. Un šī ir Izrēla, ir, tā ir Izraēla valsts tajā laikā, un Un mēs redzam, ka, ka viņam sakoja no Galilējas, kas ir ziemeļos, tad viņam sakoja no Dekapoles, cilvēku un liels pūlis no jūdejas, no Jeruzālēmas, kas ir apakšām, un arī no Aizjardānas, kas ir starp Dekapoli un Jardānas upi. Citiem vārdiem sakot, cilvēki no visas valsts, no visas Izrāles zemes bija ieradušies un sakoja viņiem, un tas bija, Tas bija ļoti, ļoti liels pūles. Un, un, un tas, ko mēs varam līdz ar to arī secināt, ir, ka to, ko Kristus darī šajā laikā, tam bija ļoti tālējošas sakas. Viņš praktiski izskauda visu slimību Izraēlas tautas vidū tajā laikā. Mērķis 4, 2, mēs, mēs redzam, ka viņš tur saka, ka Kristus dziedināja visus slimos un vārgos, visus. Runas par viņu izplatījās pa visu sīriju, un pie viņa nēsa visus neveselos. Un Kristus veica tūkstošiem dziedināšanas. Mums ir aprakstīts tikai dažas, bet viņa, viņš tūkstošiem dienu dienā gāja un dziedināja. Un tas rezultāts bija, ka burtiski visa slimība bija izkausta no šīs te Izraela zemes. Un jūdu vēsturnieks Flāvijas Jozefs, kurš arī pats bija Galiliets un dzīvoja ilgu laiku Galilējā, viņš šaka, ka Galilēja vien bija ļoti blīva apdzīvot un ka tajā bija 204 pilsētas, neskaitot ciematus. Pilsētas, kurām vismaz bija 15 tūkstoši iedzīvotāji katrā un līdz ar to kopā tur ir 3 miljoni cilvēku. 3 miljoni cilvēku tikai Galilējā vien. Un, Kā jau jūs saprotat, tajā laikā medicīnskā aprūpa bija ļoti ierobežota, tā nebija tādā līmenī, kā tas mums ir šodien, un tādēļ daudz cilvēki mīra pat no vienkāršām infekcijām. Nebija precāpju līdzekļu, līdz ar to slimošana bija daudz, daudz mokpilnāka nekā tas ir šodien, kur mums ir visādas tabletītes un šļircīts. Un nebija arī slimnīts, kur to varēja vienkārši aizvest cilvēku un viņš varēja tur pavadīt to laiku, man viņš atlapst. Un tāpēc šajā, šādā te, šajā te stāvoklī ierodās tagad Kristus, un viņš dziedina cilvēkus pa labi un pa kreisi un visus, kas nāk. Un ir skaidrs, ka pūles metās viņam visu. Cik daudz cilvēku tur nebija, kuriem, kuriem Kristus bija pēdējā cerība. Nu, lūk, un es tā domāju, ja mēs šodien, ja mēs šodien Latvijā kaut ko tādu redzētu, ka tur galvējā vien bija ap trīs miljonas cilvēku, mums Latvijā ir, ir divi labi, jā. Un ja Kristus atnāk šodien un darīt vis šīs lietas, tad mēs par to lasītu ziņu portālos un skatītos panurāmā un ārsti veiktu kaut kādus organizētu protestus, ka viņiem vairs nav darba, un ka ir slimnīca jāslēc ciet un, protams, ārzemnieki braukt uz Latviju un tas būtu tas būt kaut kas. Bet kā jau mēs to redzam, tad tā nav šodien mums šeit. Un, manuprāt, tas arī varbūt labākais labākais apliecinājums tam, ka mums šis spēks, kas bija kristum, tad nav pieejams tādā formā, kā tas bija viņam, kādu viņš tur parādīja. Un man liekas, ka to ir arī svarīgi saprast, jo citādāk mēs dzīvojam arī, mēs kā kristieši, mēs dzīvojam ar tādu apjukumu, ka mēs uzdodām jautājumu, vai, vai mums arī nevajadzētu darīt tieši tāpat, vai mūsu ietekmē, mūsu sabiedrībai nevajadzētu būt tādai pašai, ka mēs ejam, liekam rokas virsū un cilvēki tiek dziedināti. Un kā jau noteikti, jūs arī, jums apkārt ir cilvēki, kristieši, draugi, kuri, kuri arvien vairāk arī varbūt sāk domāt šādi, ka tam tā vajadzētu būt. Mums Latvija arī nāk iekšā arvien vairāk šī pārliecība, ka tam vajadzētu tā notikt un kad tas ir tikai ticības jautājums. Bet, ziniet, ka tas spēks, kas jēzuma bija, ka tas bija, tas bija īpašs spēks, tas, tas bija cits spēks. Mārka evaņģēlī 5.30 sievieta pūlī pieskarās jēzus drēbēm, Un tur ir teikts, ka spēks izgāja no Jēzus. Spēks izgāja no Jēzus. Un tas vārds, kas tur ir izmantots vārdam spēks, ir dunamis. Dunamis, kas ir tas pats vārds, no kura ir cēlēs vārds dinamīts. Jēzus nāca ar spēku, kas bija dinamīts. Un ja cilvēkam bija tēlēni runājot uzceltas mūris priekšā, Uh, dzīvības, dzīvības uh, straumēja un tāpēc pie viņa nenāca šī dzīvība, tad Kristus nevis jauca no šo mūru ķieģalīt pa ķieģalītam, bet viņš pielika klāt dinamītu un uzpridzināja un tas momentāli bija redzams šī cilvēka dzīvē. Un to mēs redzēsim šodien šajā tekstā, ka tā, tā sekas ir, ir tūlītējas, Bet šodien mums ir citādāk. Šodien mēs redzam, ka tie, kuri apgalvo, ka viņiem ir šīs spējas tādā pašā formā dziedināt, tad tur tas parasti nenotiek uzreiz. Tur ir jāgaida, tur ir jānāk atkārtot nedēļ pēc nedēļas. Pie tam nevisu var dziedināt. Piemēram, ārējas locekļus nevar dziedināt. Var tikai iekšējas lietas. Bet Jēzus tagad kas par viņu šeit ir teikts, Matei četri ir teikts, ka viņš dziedināja visus slimos. Visi, kuri nāca, viņš nešķiroja, kurus ņems un kurus neņems, un, un viņam nekas nebija par grūtu, viņam bija iespēja visus dziedināt. Un šodien Jēzus, protams, spēja to pašu darīt. Tas ir viņa spēks, tas ir viņa dunāmis spēks, un viņš to var darīt, un viņš to arī dara caur lūkšanām. Viņš to dara, bet mums ir jāatcerās, ka tādā veidā, kā tas notika tad, tad tie bija brīnumi. Un brīnums ir brīnums, nevis brīnums kļūst par ikdienu. Un tāpēc tas nenotiek tik bieži, tas notiek reti, kad kādreiz Dievs izvēlās šādā veidā arī dziedināt kādu cilvēku. Bet tas notiek caur, caur lūgšanām, tas notiek caur Kristus draudzi, kur lūdz par cilvēkiem. Labi, bet līdz ar to, to, ko es gribēju parādīt, ir, ka, ka tas, ko, kā Kristus šeit dara, kā viņš šeit rīkojā šajās divās nodaļās, ka tas bija īpaši gadījums. Un mums nav jājūtās, ka mums kā kristiešiem ir, ir jājūtās vainīgiem, ka mēs to nespējam tādā pašā formā viens pret vienu atkārtot. Un tas mūs aizved pie jautājuma, tad kādēļ Jēzus to vispār darīja? kas bija tas iemesls, kad Jēzus gāja un tur dziedināja. Un, protams, viens no iemesliem ir, Jēzus bija žēlsirdīgs, vai ne? Un, un šajā pašā uh, spītālīgā dziedināšanā, paralēlajā raksturietā ir teiks, ka Jēzus iežālojās par viņu. Bet ļaujiet man pajautāt, vai Jēzus šodien vairs nav žēlsirdīgs, ka tas vairs nenotiek tādā veidā. Protams, ka viņš ir žēlesirdīgs. Un ļaujiet man arī atgādināt, ka bībelē tikai četros vēstures posmos noteikti šāda veida – brīnumainas parādības. Mums varbūt šķiet, ka tas notiek visu laiku, un visu laiku bībelē ir cilvēki, kuri dara pārdabiskas lietas, bet patiesībā tas notiek tikai četros posmos. Un tie ir vecajā derībā Elija un Elīsa, Un, 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 un jā, es aizmirstu otro posmu, nu jā, Mūzus, protams, Mūzus un Ārons, un trešais ir jaunā derība, kur Kristus nāk un šo dara. un ceturtais posms ir nākotne, kad Kristus atgriezīsies, tie tie četri, bet pa vidu, pa vidu ir ļoti gari gadsimti, kur nekas tamlīdzīgs nenotiek. Labi, Jēzus ir žēlsirdīgs, tāpēc viņš to dara, bet viņš arī šodien ir žēlsirdīgs, un līdz ar to tas nevar būt tas galvenais iemesls, kādēļ Jēzus to darī tajā laikā. Vēl kāds iemesls ir, ko cilvēki ir, ka tas bija tādēļ, lai viņš parādītu nelielu ieskatu nākotnes ķēniņu valstībā, kas būs Kristus valstība šeit uz zemes, tūkstoši gadu miervalstība, un arī debesīs, ka tā bija tāda, Mas ieskats tajā, kas sekos kādreiz. Un arī tas ir pareizi, un arī to mēs varam tā pieņemt. Bet galvenais iemesls, kādēļ Kristu šo visu darīja, bija cits. Un, kā jau minēju, man liekas, ir ļoti svarīgi to saprast, lai, lai mums nebūtu jādzīvo tādā apjukumā, kādēļ tas šodien vairs tādā formā nenotiek. Un, proti, Jēzus viss šos dziedināšanas un brīnuma darbus darīja tādēļ, lai atklātu, ka viņš ir ieradies Dieva spēkā. Viņš to darī, lai pierādītu, ka viņš ir Dieva cilvēks, kurš nāk un dara to Dieva spēkā, un ka viņš ir tas kristus,, kuru, kuru vecās derības pravieši ir sludinājuši un kuru Izraels gaida. Un, par to runā daudzi, bet, bet Jānim, Jānis par to varbūt visi izmaļošāk izsakās, un es jums nolasīšu pāris rakstur, jūs varat nešķirt līdzi. Vienkārši paklausieties. Jāņa 5.36. Jēzus saka, man ir lielāka liecība nekā Jāņa liecība, jo tie darbi, kurus tēvs, man ir devis, lai tos izdaru līdz galam. Šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani ka man ir sūtījis tāvs. Šie darbi, kurš es daru, ja es saka, ir doti tādēļ, lai liecinātu par mani, ka man ir sūtījis tāvs. 10. nodaļā 25. pantām. Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvības atvainojas. Tas ir 11. nodaļa. Tā arī ir patiesība, protams, Es jums teicu, bet jūs neticat, darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Darbi, kurus es daru, tie liecina par mani. Un um, 32. pantā viņš turpin šo domu. viņš šaka, daudz labu darbu no sava tēva es jums esmu rādījis tad kura darba dēļ jūs gribat mani nomētāt akmeņiem. Un trīs Ja es nedaru savu tēvu darbus, neticiet man, Bet ja es daru un jūs neticiet man, tad ticiet darbiem, lai jūs atzītu un ticētu, ka mani ka mani ir tēvs un es tēvā. Tā tad atkal darbi tika darīt tādēļ, lai jūs redzētu, ka tas ir tēvs, kurš ir man sūtījis, ka es esmu ieradies tēva, dēļ, Tēva vārdā. Un 14. nodaļā 10. pantā, Vai tu neticis, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Un tā tas turpinās līdz, līdz evanģēliju beigām, kur Jānis, noslēdzot savu evanģēliju, sākā 20. nodaļā 30 un 31. Vēl daudz citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tātad arī Jānis šos brīnums uzrādīja tādēļ, lai jūs ticētu, ka tas ir Kristus, kurš nāk Dieva vārdā. Un tad, kad jūs atceraties, kad Nikudējums ierodās pie Jēzus un viņiem ir šī saruna, tad nīkudējums sāk šo sarunu sacīdams. Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tāda zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jā, tā tad tas galvenais iemesls, kādai darī šo darīja, bija tādēj, ka viņš, viņam bija jāpierāda, viņš vēlējās, lai cilvēki tīts, ka viņš ir nācis Dieva vārdā. Un tas nav tikai Jānis, kurš par to raksta, arī Pēteris, apstuļ darbiem 2.22 par to runā un Ebrejiem 2.4 ir teikts, ka Dievas Jēzus ir apliecinājis ar zīmēm, brīnumiem un dažādiem spēkiem. Dievas ir apliecinājis Jēzu. Tātad kad Jēzus to visu darīja, lai apstiprinātu, ka tas ir darīts Dievas spēkā? Tas bija tas pierādījums – Šodien mums ir Dieva vārds, kas ir pierādījums tam, ka kāds cilvēks nāk un dara kaut ko Dieva vārdā. Nu, lūk, un Jēzus nāca šo visu darī, tādēļ, lai viņi ticētu, bet mācītāji un farizēji, un to mēs arī redzēsim vēlāk šajā Mateja 9. nodaļā viņu secinājums ir, ka Kristus to visu dara sātana spēkā. Viņi to visu redzēja, viņi to visu dzirdēja, viņiem tas viss tika atklāts un viņu secinājums bija pilnīgi pretējais, ka to ir darījis, to ir darījis Kristus Belcebulu spēkām. Un tādēļ pāris nodaļas vēlāk Matēja evaņģēlijā 13. nodaļā Jēzus pavēršās prom, pagriežās prom no jūdēm un pievēršās pagānu draudzai un sāk dibināt pagānu draudzi kura tic, un arī šodienas tekstā mēs to lasījām, kur Jēzus saka, ka daudz nāks no, no dažādām pusēm, tie būs pagāni, un viņi sēdēs Dievu valstībā, bet jūs tiksiet istumt ārā, jūs, kuriem tas viss tika rādīts, viss šis šīnī izrēlā, kur jūti dzīvoja, viņi to visu redzēja, un viņi neticēja, bet pagāni, kur to pat nebūs redzējuši, un viņi ticēs, un jūs esat daļa no šiem cilvēkiem. Jūs esat no tā piepildījuma, ko Kristi šeit šodienas tekstā pravietoja. Nu, lūk, Matejs saka, ka daudzi tiek dziedināti, un, un tie bija tūkstošiem, bet viņš izceļ trīs piemērus. Viņš izceļ šajā astotajā nodeļā šos trīs piemērus, un visi trīs piemēri ir cilvēki, kuri ir jūdu sabiedrības zemākā slāņa pārstāvi. Tur ir spitālīgais, ko mēs tūlīgi vēl apskatīsimies, ka tā bija, tā bija zemākā, tā bija visļaunākā slimība, un, un ja, tu, ja tu slimoji ar spitālību, tad tu tiki uzskatīts par Dieva sodītu. Tad nāk pagāns, kas jūdiem bija nepieņemami, un Jēzus, kā trešo dziedina sievieti, kas jūdu sabiedrībā bija ļoti zemā stāvoklī. Un šodien... Es runāšu tikai, varbūt tā bišķi parunāšu par to pirmo piemēru, par tiem diviem pārējiem es tikai pieminēju šīs. Bet ap, aplūkosim kopā šo pirmo dziedināšanas piemēru un, un savā ziņā tas ir neticams. Mēs varbūt tā izlasam cauru, un mēs jau esam tik daudz to dzirdējuši, bet jūs redzēsiet, ka tas ir, ka tas ir neticams notikums patiesībā. Un tādēļ arī Matejs šajā, Mateja astoņa, otrajā pantām, viņš sāka. Un redzi, un redzi, kas nozīmē skaties, skaties, neticami, paskatieties, kas tur nāk. Spitālīgais nāk, un redzi, kāds spitālīgais pienācis klāt pie Jēzus. Un ja jūs kaut ko zināt par spitālību, tad jūs zināt, ka spitālība tā vienkārši nenāca klāt cilvēkiem. Kur nu vēl lielā cilvēka pūlī? Jo spitālība bija tā pati briesmīgākā no visām slimībām. Tik uzskatīts, ja jūdēm, jūdēm tika dots norādījums, ka ir dažādas lietas, kas tev padar nešķīsts. Pirmajā vietā bija līķis. Un otrā vietā bija spitālīgais. Un spitālība bija, bija ļoti lipīga slimība. Tā bija pārnāsājumt caur šķidrumu. Un pat, ja tu kaut kur pieskāries kā spitālīgais, un kāds cits cilvēks pēc tam tajā vietā pieskārās, viņš varēja inficēties ar šo slimību. Un šai slimībai pazīmes bija tādas, ka tev sāka veidoties... Veidoties kādā vietā kāds izsitums, tev palika baltas spalvas izbalēja, un tad šis izsitums pārvērtās tādā pūžņainā, strūtainā augonī, un tas tev sāk pārklāt visu tavu ķermeni. Bet papildus pazīme, kas varbūt bija vēl jaunāka spitālībai, bija tā, ka tev tika sagrauta nervu sistēma. Un tas nozīmē, ka viņi vairs nejūta, cik viņi, viņi nejūta vairs, um, kādā veidā viņi, piemēram, pieskarās priekšmetiem. Viņi pārāk stipri sāka kasīt savu degunu, sāka kasīt ja, kādas citas vietas un viņiem nodila pirksti, viņiem nodila deguni, viņiem nodila uh, kāju pirksti, viņi usita kāju pret kādu priekšmetu un paši to nemaz nejūta un tur sāk veidoties, um, veidoties pušumi, kuri pēc tam pārvērtās. Um, Jā, augoņos un tā tālāk. Var cekot, tā, bija, tā bija briesmīga slimība un no viņas tik dziedinātam bija, bija ļoti rets, reti gadījumi, kad, kad kāds, kāds cilvēks arī no tā izārstējās un tāpēc jūdi bija šo spitālību paņēmuši kā tādu simbolu grākam. Un tas bija varbūt pats pat ļaunākais šajā visā, ka tie cilvēki, kuri inficējās ar šo spitālību, viņi, Sabiedrības acīs bija tie, kuri tika saukti par Dievu sodītajiem. Un viņi tika izmantot kā tas piemērs, kur tu parādi, kāds ir grēks, ka tu pats ar viņu nevar tik galā, ka tas tevi, tevi sagrauj un pazudina. Un trešā mūzes 13. nodaļā ir plaši aprakstīts, kā rīkoties ar cilvēkiem, kuriem ir šī spitālības pazīmes. Tur, piemēram, ir minēts, ka tam, kuram, kurš redz, ka viņiem paliek balts spāla, viņam ir jādodas pie priesteri atrādīties. Pēc tam priesteris viņu septiņas dienas ieslēdz izolētā talpā. Pēc septiņām dienām viņš iet un atrādās vēlreiz priesterim. Un viņš skatās, vai tās pazīmes ir attīstījušās vai nē. Un tad tas priesteris ir tas, kurš beigās viņam nosaka, vai viņš ir nešķīsts vai nē. Un tad 45. 46. pantā ir Mināc kas noteika tiem, kuri tiek atzīt par nešķīstiem? Un paklausieties. Spitā līgais, kam sērga, viņa drānas, lai tiek saplēstas, viņa galva, lai ir nes nesukāta, viņa augšlūpa, lai ir apsakta, tad viņam ir jāizklāj muta, un viņš, lai kliedz, nešķīsts, nešķīsts. Visu laiku, kam ar viņam ir sērga, tas paliek nešķīsts. Viņš ir nešķīsts, lai dzīvo viens, mīteklis tam, lai ir ārpus nometnes. Tad ir cilvēks, kurš bija inficējies ar šo slimību, varbūt pat netīšām kādā gadījumā. Tas bija, bija pats šausmīgākais, kas varēja notikt, tu tik izolēts no ģimenes, tev bija jādzīvo ārpus pilsētas, tev bija visur, kur tu ej, tev bija jākliedz nešķīsts, nešķīsts. Tas bija, tas bija kaunpilnākais stāvoklis, kādā tu varēja atrasties. Un mēs pirms pāris nedēļām ar ģimeni bijām medicīnas muzejā, Rīgā, un tur arī bija izstādīts vidus laiku visādi, visādas tur lēles, kuras, kuras attēloja tā laika stāvokli. Un tur bija arī šāds spitālīgais minēts. Un viņiem bija rakstīts, ka viņiem bija vēl klaburs vai arī zvaniņš, un visur, kur viņi gāja, viņiem bija jāpadara par sevi zinām, kā reku viņi ierodās, un, un, un lai vispārējie uzmanās. Tad tas bija milzīgs kauns, un, un, un tas bija briesmīgs stāvoklis, un tu biji izolēts no visas sabiedrības. Un tad bija kāds žēlsirdīgai, kur nesa viņiem ēdienu uz, uz šīm apmetnēm, kur viņi dzīvoja ārpus pilsētas. Un šo visu zinot, Izlisiet vēlreiz šo otro pantu, kur Matei saka. Un redzi, kāds spitālīgais pienācis klāt šajā lielajā pūlī. Šis spitālīgais viņš pienāk klāt pie Jēzus. Un mēs varam iztāloties, kā šis pūlis atvērās un pašķīrās. Un tur nāca šis spitālīgais kā tāds. Kā tāds, gribas pateikt, modēls pa, pa mēli, kur, kur visi uz viņa skatās un viņš ir tagad pašā centrā. Bet šis spitālīgais ir tik skaists piemērs un tik skaists simbols tam, ko nozīmē patiesa atgriešanās pie Kristus. Un šis spitālīgais varbūt pat tajā brīdī neapzinoties, viņš ir kļuvis par liecinieku, Bībelē un, un cilvēki vēstures gaitā tūkstošiem miljoniem par viņu lasa un redz viņa piemēru. Un, un viņš ir kļuvis par tik skaistu simbolu tam, ko nozīmē, ka tu patiesi nāc pie Kristus. Jo šim cilvēkam viņam ir viena alga, ko cilvēki domā. Viņam ir viena alga, Viņam ir svarīgs tikai Dievs. Viņš skatās tikai uz Kristu un viņam ir svarīgi, ko Dievs par viņu domā. Un ar visu šo kaunpilno stāvokli un ar visu šo kaunpilno izskatu viņš iznāk pūļu priekšām, jo viņš tik ļoti vēlās, viņš tik ļoti vēlās, izmisīgi vēlās šo dziedināšanu, šo glābšanu. Un viņš nāk ar paties attieksmi pret Kristu, viņš nevis tikai atnāk, bet viņš nomatās ceļos un viņš uzrunā kā kungs. Viņš nometās ceļos un saka kungs. Un tad nākamā neticamā lieta, ko, kas man varbūt visā šajā stāstā visvairāk patīk, ir zinot visu to, cik ļoti viņš vēlējās, cik ļoti viņš bija gatavs pat būt par vēl lielāku izmieglu ļaužu pūlī. Viņš jēzum saka, ja vien tu gribi, tu vari man dziedināt. Nevis Man par katru cenu ir jāteikt dziedinātam. Pasties, es jau esmu tagad izdarījis kaut ko tādu, ko es nedrīkstētu darīt. Es esmu iznācis pūļi priekšā. Es esmu jau tik lielu kaunu sev uzņēmies. Un tagad, nu, Jēzu, tagad tev gan ir man jādziedina. Jo es esmu tik daudz izdarījis, un es esmu pierādījis savu ticību. Bet tāda nav viņa attieksa. Viņš saka, ja tu vien gribi, ja tu vien gribi, kungs, Un laikam šis spitālīgais bija dzirdējis, ko Jēzus teica kalna svētunā. Viņš iespējams turpat kaut kur bija klāt un dzirdēja, kā Jēzus mācīja, kā mums būs dieva lūgt, kā mums būs teikt mūsu tāvs debesīs un sākt ar to, ka mēs pasakam, lai noteikti tavs prāts. Un tikai tad mēs nākam ar mūsu vēlmēm un vaidzībām. Viņš acīm redzot, to bija dzirdējis, un tāpēc viņš saprata, ka Ka, lai noteikti tavas prāts krīstu, ja tu gribi, tu vari man dziedināt. Un, ja tu negribi, labi, es sapratīšu to. Un tad noteikti nākamā neticamā lieta, jo Jēzus nevis tikai pasa,kā es gribu tevi dziedināt, un, fuš, ar vārdu es tevi dziedinu, bet viņš viņiem pieskarās. Un es varu iedomāties, kāds tad, bija, kāds tad bija izbrīns un šausmināšanās pūlī, kad Jēzus pieskarās nešķīstējiem, spitālīgiem. Jēzus, kurš tagad pēc tam iestālāk un lika savu roku vēl, vēl simtiem citu, un viņš pieskarās šim nešķīstējiem. Bet uh, tur ir tas din dunāmis spēks, kurš momentā iznīcina visu nešķīsto pirms nešķīstāji spēja padarīt krīstu, nešķīstu. Un tur ir teikts, un tūlīt viņš tāp šķīsts no savas pitālības. Tūlīt ar visus to izskat, kādas viņam bija, viņš kļūš šķīsts. Un tāds spēks ir tikai krīstum. un to mēs šodien nekur neredzam tādā formā, bet, bet arī, ja viņš gribētu, viņš to varētu arī šodien darīt, bet Viņš to darī tādēļ, lai liecinātu par to, ka viņš nāk dievspējā, jo to izdarīt varētu tikai dievs. Un tad šīs stāsts nostādzēs ar vēl vienu neticamu lietu. Pēc visi šī apbrīnojuma notikuma, pēc šīs dziedināšanas, kurš šis vīrs tiek dziedināts no savas, savas drausmīgā stāvokļa, Kristus viņam saka, tikai tagad nē un nestāst nevienam to. Pielūko nevienam to nestāst. <laughs> nevienam to nestāst. Un tad ir jautājums, kāpēc viņš to teica, un, un tur versijas ir dažādas, bet es piekrītu tam, ka, protams, viņš to teica arī tādēļ, lai, lai nenāktu vēl lielāks pūlis. Bet es domāju, tas galvenais iemesls ir tas, ko viņš arī šeit pasaka, ka ej un atrādies vispirms priesteriem. Dari tā, kā mūzes ir noteicis. Dari tā, kā Dieva vārds ir noteicis. Dari to, kas tev ir jādara, ja tu grib būt paklausīgs evaņģēliem un likumam. Parādi, pierādi man tagad to ar savu ticību un, un, un dari to tā, kā to ir noteicis um, dieva likums. Un kādēja tādēļ, ka ja tu iesi pirms no stāstījis cilvēkiem, tad cilvēki tik tālu par to aizrunāsies, ka par to uzinās arī priesteri. Un tagad priesteri dzirdēs, ka tas ir šīs atkal Jēzus, kurš izdarīja šo brīnumu. Tad viņi, tajā brīdī, kad atnāks varbūt, šis spitālīgās pie viņiem, viņi vairs negribēs dot pareizo atzinumu, ka viņš tiešām ir dziedināts. Tāpēc, ka viņi meklēja veidu, kā piešūt Jēzumu viltus, spēkus un ka viņš īstenībā ir viltus brīnuma darītājs. Un vienīgais veids, kā tu varētu pierādīt to patiesi, ir, ka tu aizevis pirms pie priesteriem, pirms vispār kāds uzzina, kurš tevi ir dziedinājis. Atrādies priesteriem, lai priesteri apstiprina to, ka jā, ir notikusi dziedināšana. Un tad tu vari iet pie cilvēkiem un stāstīt par to un liecināt, ka to ir darījis Kristus. Diemžēl viņš aizgāja un izstāstī visiem, kā mēs redzam Marka pierakstos. Un kādēļ viņš to izdarīja, to mēs viņam debesīs varēsim pajautāt. Bet viņš to izdarīja un Marka evaņģēlijā ir arī teikts, ka tādēļ šī iemesla dēļ viņš nevarēja, Kristus nevarēja ieiet pilsētā. Viņam bija jāiet uz citām vietām. Un te mēs redzam, kā neliela nepaklausība var izjaukt Kristus darbu un Kristus plānus varbūt iet un kalpot kādā vietā. Nu, lūk tāds bija šis spitālīgais. Pēc tam Matejs raksta par Centurionu, un tur mēs redzam, viņš ir pagāns, un tur, tur, tur zīmējās, iezīmējās šī ticība, kāda nāks no pagāniem, kur būs lielāka, jo viņi tic neredzot. Un šeit interesanti ir tas, ka Šis centurions lūdz viņam atālināt, dziedināt šo savu kalpu. Un Kristus to arī dara. Un tas ir mums iedrošinājums, ka Kristus atālināt spēja to darīt. Viņš arī šodien spēja to darīt. Šodien tas notiek lūkšanās, kā jau minēju, Bet viņš to spēja darīt. Un Džons uh, McArthur ir labi teicis, viņš teica, lūdziet par dziedināšanu, bet pēc tam ejiet pie ārsta. Lūdzēt par dziedināšanu, bet tad ejiet pie ārsta. Ne, ne, nepieprasiet Kristumu, ka viņam ir jādziedina jūs tikai tādā veidā, kā jūs to esat iztēlojušies. Un tad mēs atkal šī stāstā redzam, ka viņš tajā pašā stundā kļuva vesels, šis kalps. Un es pieņēmu, ka viņš kļuva uzreiz vesels, bet bija, par cik centurions bija attālināti prom no šī kalpa, viņš to uzzināja tikai. Pēc kāda laika. Un tad tā trešais tās, kā Pētera sievas māte tiek dziedināta. Un, un atkal Jēzus pieskarās. Un Jēzus pieskarās, un šī sievas māte uzreiz piecēlās un kalpoja viņam. Un tā ir tā reakcija, kāda ir pareiza, ka, ka Kristus tev ir kaut ko devis. To, ko tu lūdz, ka tu kalpo viņam un esi paklausīgs Nu, lūk, un tad Mateja, šīs rakstvietas beigās, vēl Matejas citēja Jesai, un ar to es vēlos arī noslēgt. Un viņš tur saka, ka caur pie, šo piepildās to, ko Jesai rakstīs, ka viņš uzņēma mūsu kaitas un nesa mūsu sērgas. Un tādā klasiskā nozīmē, normāli mēs visi teiktu, ka šī Jesais rakstvieta ir par garīgo dziedināšanu, par to, ka viņš mūs ir dziedinājis no mūsu grākiem un no, no nāvis. Bet Matejs šeit pievelk arī fizisko dziedināšanu. Viņš šeit sāka, ka tas viss tika darīts arī tādēļ, lai esai šādā veidā piepildītu esai pravietojumu. Un tad ir kādi cilvēki, kuri tādēļ, tādēļ ka Matejs to šeit ir minējis, tādēļ viņi tagad sāka, ka Redzi, tas ir tas, kādēļ mums visiem vajadzētu būt veseliem, mums kā kristēšiem. Mums visiem vajadzētu būt dziedinātiem. Un ja tu esi slims, tad tas nav dievu prāts un kaut kas acīm redzot nav kārtībā tavā dzīvē. Tu iespējams grēkojas esi vai tev pietrūkst ticības. Bet tas, ko Jēzus šeit tajā iesaiz, ja pie krūsta varētu tā teikt, tas, ko viņš izdarīja, jā, viņš uzvarēja nāvi, viņš uzvarēja grēku un viņš arī uzvarēja slimības. Viņš to visu uzvarēja, bet tas viss vēl nav stājies spēkā mums pilnībā redzamā veidā, jo mēs joprojām dzīvojam šajā kritu šajā pasaulē un šajā miesā, kas dzīvo grākā, kas, kas ir vāja pret grāku. Un lai to labāk saprastu, ļaujiet iet uzdot jautājumu, ja, ja Kristus uzvarēja grēku pie krūsta, vai mēs kā kristieši vairs negrēkojam? Mēs grēkojam joprojām. Ja, ja Kristus uzvarēja nāvi pie krūsta, vai tas nozīmē, ka mēs vairs nemirstam, ka nāvē vairs nav spēka par mums? Nāvē ir spēks, vai ne? un mēs to visi apzinamies. Un pat tie, kuri māca, ka, ka nāvē vairs nav spēka, viņi paši kādu dienu nomirst. Un tāpat ir ar slimībām. Jā, Kristus uzvarēja slimību pie krūsta. Bet tas nenozīmē, ka tādēļ mēs joprojām vēl esam tajami pakļauti un tāpēc arī mēs sākām, ja tu gribi, kungs, tad tu to var darīt. Un tā ir tā dubultā ticība, tā ir tā ticība, kur tu nevis tikai sāki, jā, Kristus spēj to un es tam ticu, bet kad tu saki, ka es ticu arī, ka viņš ir tas, kurš zina labāk vai man tas ir vajadzīgs vai nē. Un man patīk, ka šajās lieldienās man bija saruna ar Edgaru Godiņu, un man patīk, kā viņš minēja piemēri par, par to, kā Pāvils tika ielikts cietumā vairākas reizes, un cilvēci skatoties, tas bija, tas bija briesmīgi viņam. Tas bija, kāds varētu teikt, tā bija, tas bija lāsts, un tas bija kaut kas ļoti negatīvs. Bet tajā pašā laikā, ja viņš nebūtu ielikts cietumā, tad mums nebūtu, pieejamas daudzas vēstules, kuras viņš sarakstīja tieši tad, kamēr viņš bija cietumā. Lielāko daļu no viņa vēstulēm viņš rakstīja tad, kad viņš atradās cietumā un viņam nebija iespējas iet un kalpot ar darbiem. Un tādā veidā Dievs spēja šādas negatīvas lietas pārvērst sveitībā. Un tādēļ, brāļu mās, ja jūs arī cīnāties ar kādām Veselības problēmām, un tas varbūt jums liek jūsties, ka Dievs tādēļ mani soda, vai Dievs nav ar mani. Padomājiet pa to, vai tas nav jūsu cietums. Vai tas nav cietums, ar kur Krīstus vēlas arī jūsu dzīvē radīt kādu sveitību, kuras nebūtu iespējams tad, ja nebūtu šī slimība, varbūt šīs problēmas. Protams, ticiet, ka viņš to var dziedināt un, ja viņš gribēs, viņš to darīs, bet, bet dzīvojiet ar to apziņu, ka arī tā var būt svētība. Un noslēdzot, es var pateikt, ka manā dzīvē ir bija šāds cietums. Pēc pieciem gadiem es satraumēju futbolu spēlējot savu celi diezgan smagā veidā un, un man, tas bija, man tas bija tāds smags Posmas dzīvē, kur es uzdevēju jautājumu, kāpēc Dievs to dar, kāpēc viņš to ir pieļāvis. Un, un es pat meklēju visādus veidus, kā, kā gūt iedrošinājumu, ka Dievs mani grib dziedināt. Man nāca cilvēka, lika rokas uz ceļ un lūdza par mani un, un, un cilvēku, kur ticēja, ka, ka tas Dievs var dziedināt mani momentāli. Bet nekas nepalīdzējas gāju pie vakarēdiena, kur... Um, Vēl iepriekšējā konfesijā, kurā es biju, kur, kur es ticēju, ka tur ir Kristus miesa klātesoši, un es viņai varu pieskārties caur šo vakarēdienu, un varbūt tādā veidā es varu tikt dziedināts. Arī tas nepalīdzēja. Es dabūju pats tam grāmatas, kur man cilvēki mēģināja iedrošināt, ka, ka ticība ir tas jautājums, kur tev vajag palielināt tavu ticību. Un, un es, es gribot Dievam pierādīt, ka ar visu savu, Spēku, es ticējuši tev un es darīšu visu, ko vien es varu, lai pierādītu tev. Es izgāju laukumā ar savu, savu celi. un teicu, es iešu, es ticēšu, ka tu man var dziedināt un es tev pierādīšu, es iešu un spēlēšu futbolu. Un, tādā veidā savu celu vairāk sabojāju un es pat biju sadrukājis krekliņu, kur man bija rakstīts, Healed by Jesus, Jēzus dziedināts, lai tajā brīdī, kad man notikšīja, Šī dziedināšana es varētu novilkt šo krēku un visiem apliecināt, ka tas ir darīts Kristu spēkā. Un es tādā veidā, es, tas bija laiks, kad es, vēl, kad, kad es vēl nebija droši par to, kam ticēt. Un uh, caur šo cietumu, caur šo nelaimi, caur šo var varbūt dzīves posmu, Dievs manī pārvēta šo negatīvo lietu kaut kādā svētībā tajā, ka es, piemēram, šodien varu stāvēt jūsu priekšā, un caur šo negatīvo piemēru man sākās atmoda manā dzīvē, un, un, un ko es ar to gribu pateikt, ka, ka arī šīs tas slimības var būt par svētību. un ka Kristus tās dziedināt, bet mūsu attieksmē ir jābūt, ka tu esi kungs ķēniņ, ķēniņš, un tu zini labāk, un ka Varbūt man pat šī, šī stāvoklis, kurā es esmu, varbūt man pas, tas pat ir par svētību un varbūt pat ne tikai man, bet tas būs par svētību daudziem citiem cilvēkiem. Un lieto tu to un, un, un lai noteikti tavs prāts pirms es lūdzu, lai noteik mans prāts. Lūksim Dievu. Debes tās, paldies par šo liecību, ko Matejs mums ir atstājis par, par tavu dēlu. Paldies par visu to, ko viņš nāca un šeit virs zemes darīja. Paldies, ka viņš kļuva par cilvēku, lai viņš varētu dziedināt cilvēkus, lai viņš varētu uzlikt roku, lai viņš varētu pieskārties un lai viņš varētu parādīt to spēku, kāds ir tikai tev iespējams, kungs. Un paldies arī, ka tu māci mums redzēt un ieraudzīt arī to, ka kādreiz savu šādām lietām tu arī dari kaut ko labu. Un palīdz mums būt tādiem, kuriem ir šī dubultā ticība, ka mēs ticam, ka tu spēji, bet ka mēs ticam arī, ka tu zini labāk. Un ka tu var viss lietas vērst par labu, pat ja tas nenozīmē tik dziedinātam. Paldies tev, kungs, un... Paldies, ka Tev ir visa vara. Palīdz mums to saprast kaut nedaudz, lai mēs arī savā ikdienā varam dzīvot kā tādi, kuri lieto šo varu, kuri Tu esi arī nodevis mums. Lai Tev ir gods un pateicība un slava. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. āmen.